1: now at chumbacasino.com.
0: No purchase necessary. DTW Group. We're prohibited by law. See terms and conditions 18.
1: Plus. Pese a triunfo, no quedo satisfecho. Hay aspectos que tenemos que mejorar. Ignacio Ambris.
2: Es, Estos resultados sí son buenos para la visión, pero para mí no, porque el tema que hay ciertas cosas, ciertos errores que venimos cometiendo. Después no puedo dejar de aplaudir este gran esfuerzo, esta gran entrega que están teniendo. Es un
1: resultado vergonzoso, ofrezca una disculpa a la afición, Eduardo Fentanes.
3: Asumo responsabilidad absoluta, hoy evidentemente no se dieron ni cerca de, de lo planeado las, las cosas, pedirle una disculpa a la afición.
1: Es una final para luchar por los primeros lugares y demostrarle al técnico que estamos muy feliz de estar con él Eduardo Salvio
2: Y este caso
4: ahora con Mazatlán es una final más para nosotros tanto para demostrarnos
1: que, que podemos estar un poco más
4: arriba que podemos pelear cosas importantes
1: Podemos dar mucho más aspiramos a cosas muy grandes Miguel Ayun
4: El techo de este equipo es mucho más alto nosotros como jugadores nos logramos quitar esa percepción de que tenemos un techo de crecimiento y cada uno aspira
0: Mediotiempo.com muestra mejoría. El conjunto del Wolverhampton sumó su segundo partido consecutivo sin ganar al sacar valioso empate 1-1 a -1 contra el Fulham en duelo de la Premier League, donde el mexicano Raúl Jiménez fue titular y cooperó con la asistencia de gol de su equipo. Record.com.mx Tigres no podrá disponer de André Pierre Guignac para el duelo ante Chivas. Marco Antonio Ruiz, estratega del equipo felino, no quiso arriesgar al francés que sufrió una ruptura miofibrilar en el muslo derecho. CUDN.com Luis Chávez no teme ser el nuevo referente de la selección mexicana. La joya del Pachuca agradece a Diego Coca y Miguel Herrera por las oportunidades al inicio de su carrera. Cancha.com admite a Checo Pérez estar feliz de volver a rodar. El piloto mexicano Sergio Pérez reconoció estar feliz de volver a manejar su bólido luego del test de pretemporada de Bahrein. A DeValdez.com, Canelo Álvarez y Stephen Curry se roban los reflectores en Los Ángeles. El campeón indiscutido de los pesos supermedianos acudió a la casa de los Lakers de Los Ángeles en donde coincidió con la estrella de los Warriors del Golden State.
5: Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos. Espacio Deportivo de Grupo Asir para toda la República Mexicana. Viernes llegamos al fin de semana, 24 de febrero del 2023. 24 de
3: febrero, ya. El
5: día de la bandera. Sí, señor. Abrazo, abrazo para todos y para todas las que nos acompañan en este fin de semana aquí en Espacio Deportivo. Laurit eh, Sarmiento y Anselmo Alonso tienen chamba el día de hoy, pero aquí está Jorge Pineda. Eh, el señor productor anda de vacaciones. ¿Cómo? ¿También la próxima semana va a estar de vacaciones el señor productor? ¿No? ¿También la próxima semana? ¡Qué bárbaro! Mira. No, bueno, pues... ¿Quién, fuera, ¿quién ni, fuera el jefe? Una ¿verdad?
3: chamba de esas.
5: Exactamente. Sí, ni Pero bueno, está de vacaciones. <risas> eh, gracias, a Lalito Cortés, por los encabezados. Lalo está en la producción. Paco Caballero en los controles. Ricardo Blancas está en redacción. Saludos para todos ellos. Mi querido George, está a punto de arrancar la jornada 9 del Campeonato Mexicano, allá en Aguascalientes, Necaxa contra pues el que luce como víctima, bueno, siempre luce sí. como víctima, lamentablemente el equipo de Querétaro, en todos en todos sus partidos de visita. ¿Cómo estás, mi querido George?
3: Eh, feliz y contento, mi querido Toño, qué gusto estar contigo, después de un tiempecillo de no vernos, siempre es un privilegio estar aquí con, contigo, con toda la gente de Asir Deportes, por supuesto con el público de Espacio Deportivo, y ya lo comentabas, Lamentablemente el Querétaro 50 partidos wow. consecutivos como visitante sin ganar. ¡Qué pesadilla! Es lamentable, ¿no? es Y además de esas rachas que de repente no pensarías que existen y que sí se le dan a un equipo, eh, y por mucho que pienses que no, sí debe ser una una carga, una presión para, para los jugadores, ¿no? Para la institución, saber que, que no puede simplemente en casa les cuesta, o cuando juegan como local al menos, eh, ya sabemos la cuestión que, que viven en, en su estadio y demás. Y además, jugar fuera, y no sabes que tus probabilidades de ganar son mínimas, ya de ahí vas. Tal vez perdiendo un poco en lo en lo mental, ¿no? Es un gran trabajo el que tiene que hacer Mauro Guerr, que no le ha ido muy bien, la verdad. Son penúltimos prácticamente de, de la tabla. Y el Necaxa de Lilini, que ahí va de a poco, de repente suma algún resultado, de repente se cae y ojalá que le pueda imprimir ese estilo que, que vimos con, con Pumas a, a estos rayos de, de Lilini. A mí en lo personal me gustaría que le, que le vayan bien porque es un técnico que demostró que con un plantel, eh, lo voy a decir con todo respeto, sin las grandes figuras... Pudo llegar incluso hasta una final y, y, y muchos partidos jugando además bien al fútbol Pumas.
5: Sí, cómo no. Aunque nos decía Anselmo el día de ayer que es muy probable que este sea uno de los últimos partidos de Lilini uh -huh. para sea ir lo, a, la, claro. a la selección sub-23. Y me
3: parece una buena decisión, ¿no? Bueno, vamos a
6: ver pues si se, se concreta. Sí ¿no? será,
3: exacto. Pero eso vuelvo a mi punto... Creo que es, un, es una persona que sabe eh, eh, trabajar con los jóvenes. Sin Estuvo duda. en la cantera, por supuesto, de Pumas. Estuvo en Morelia hace tiempo. Y, y eso, una personalidad de ese nivel, con conocimiento, por supuesto, ya en primera división, creo que le vendría bien a, a nuestras elecciones con, con límite de edad. Lo lamentaríamos por el Necaxa para ver que si ya están trabajando a lo mejor en una opción, en un plan B, que ojalá este sea mejor.
5: Pues sí, pero por lo pronto, por lo pronto sigue ahí, está Exacto. dirigiendo el partido, ya arrancó Necaxa y Querétaro ya juegan. Y al rato, al rato, George, ya lo platicaremos más ampliamente, pero al rato Mazatlán-Pumas. Qué duelo, ¿no? Eh. Bravísimo juego para los dos. Para los o dos. O sea, de, de máxima presión
3: para los dos. Totalmente, Mazatlán, ya sabemos la situación que vive. Apenas rescató su primer punto del torneo en el encuentro anterior, ya de la mano de Rubén Omar Romano. Y los Pumas de Rafa Puente, que vienen en una eh, mala racha de resultados, tres derrotas consecutivas. En sus últimos cinco partidos, solamente dos empates y tres derrotas seguidas. Entonces, eh, no creo que tampoco aquí vaya a verse una, una luz roja, vamos a decirlo, que esté en peligro el puesto de Rafa Puente, pero evidentemente la situación en lo deportivo para Pumas no es la que ellos quisieran. Claro, claro, ese partido de las nueve de la
5: noche, arrancando la jornada nueve del fútbol mexicano, y ayer, ¿qué tal? En el pendiente de la fecha 7, cinco goles le metió el Toluca a Santos. Y Toluca ha ganado de visita en este torneo, ahora que decías de los 50 juegos sin ganar de sí, visitante del Querétaro. El Toluca ha ganado en Guadalajara a las Chivas, uh -huh. en Pachuca al campeón, y ahora le pegó y goleó a Santos en la comarca. Qué resultados para Nacho Ambríz y ahí están... Pegaditos ya a los cuatro primeros, todavía no se meten en los cuatro primeros, pero están muy cerca estos diablos rojos que ayer, la verdad, dieron una gran exhibición, sobre todo con mucha contundencia. Ya platicaremos de todos los temas de fútbol, eh, ya escuchábamos lo del Wolverhampton que empató con Raúl Jiménez de titular. Eh, el, estaremos platicando acerca de los mexicanos en el extranjero Ya viene la MLS, ya va sí, a señor. comenzar la MLS Pero bueno, vámonos con la información de la NBA Porque arrancó, o ya reanudó más bien El básquetbol de los Estados Unidos después del Juego de Estrellas
3: se reanudó la temporada de la NBA y los Lakers de Los Ángeles apalearon a Golden State 124 a 109 con triple doble de a Sabonis, Sacramento vapuleó a Portland 133 a 116 Filadelfia vino de atrás para vencer a Memphis 110 a 105 Dallas le propinó su derrota 15 en fila a San Antonio luego de vencerlo 142 a 116 en tiempo extra y con 43 puntos del finlandés Lauri Markkanen. Utah le ganó Oklahoma City 120 a 119, Toronto Superó a Nuevo Orleans 115 a 110. Denver con triple doble del serbio Nikola Jokic derrotó a Cleveland 115 a 109. En tiempo extra Boston le pegó a Indiana 142 a 138 mientras que Orlando dio cuenta de Detroit 108 a 106. Para Sir Deportes Memo García.
5: Gracias Benito. Ya reanudó entonces la actividad de la NBA. Vamos a ver qué pasa en esta en esta segunda parte del calendario. Eh, calificarán o no los Lakers de Los Ángeles para la gente que sigue a Lebron, que bueno, sí, ya digamos en el aspecto individual, Jorge, sí, sí. ya consiguió esta marca extraordinaria, ser el número uno en puntos en, en la historia de la NBA, pero pues no te sabe igual si no estás...
3: Peleando por el título en, de manera colectiva, ¿no? Y sobre todo un hombre de este nivel que está acostumbrado a, a estar siempre en la cima. Salvad las distancias, un poco lo de Cristiano Ronaldo, ¿no? Que estás acostumbrado a ganar títulos individuales y colectivos. Acá, Librón, por supuesto, él siempre quiere estar en lo más alto. Y la verdad, de momento, estos Lakers pues no no pintan eh, para para más están ahí en tercer lugar de su eh, de la conferencia bueno de su división y no se ven no se ve como que vayan a tener una gran temporada de momento con marca perdedora entonces ojalá pueda venir un repunte en esta segunda parte pero no se ve tampoco tan fácil. Es que también es, es complicado porque las, eh,
5: las lesiones eh, empiezan a, claro. a mermar a, a, a tus jugadores. El mismo LeBron ha batallado con algunas lesiones, entonces no es sencillo. Antes de ir a la pausa, les comento muy rápido que ya a, arrancó la actividad de la pretemporada en el béisbol de grandes ligas. Hoy jugaron los Medias Rojas de Boston, ganaron 5 por 3 a los Huskies. Los Reales de Kansas City le ganaron 6-5 a los Rangers de Texas. Los Marineros le ganaron 3-2 a los Padres de San Diego. Los primeros tres juegos en la pretemporada jugaron dos, cuatro, cinco equipos de Grandes Ligas, además de uno colegial. Pero bueno, ya, ya se pusieron en marcha y mañana ya van a jugar todos. Ya llegó la pretemporada del béisbol de Grandes Ligas. Acaba de terminar la NFL y Exacto. las rápido. Grandes Ligas toman la esta feta es de inmediato. Vamos a mensajes y regresamos con la información del golf de Mayacoba.
1: Estación Deportivo.
0: Un tuit deportivo.
1: Celebremos con orgullo el Día de la Bandera Mexicana. Un símbolo de unidad, orgullo e identidad para todos los mexicanos. Arroba FMF.
7: ¡Oh!
6: De Leaf Series en el campo de golf, el camaleón en Mayacoba, Este viernes, en la primera ronda, el estadounidense Jason Crockett y el británico Paul Casey compartieron la primera posición en el torneo que se juega con 48 figuras agrupadas en 12 equipos. En la modalidad individual, Crockett y Casey firmaron sus respectivas tarjetas con 65 golpes, 6 bajo par. La tercera posición fue para el estadounidense Peter gulen con 64 golpes, 4 bajo par. El mexicano Carlos Ortiz fue el mejor latinoamericano en ese primer día al terminar en cuarto con 64 golpes, cuatro bajo par, mientras que el otro mexicano Abraham Nanser terminó en la posición 17 al entregar una tarjeta de 70 golpes a Sir Deportes Gabriela Ayala. Gracias
5: Gabriela, así están las cosas en el torneo de Mayacoba. Ya está en la línea José Escarante de la Hidalga que está al frente de Tennis Showdown que en menos de un mes va a tener otro gran evento acá en la Ciudad de México en la Plaza de Toros para ser exactos. Medvedev en contra de Rublev, se van a enfrentar en, eh, pues es un espectáculo, la verdad muy padre, muy padre para la gente que ama el tenis eh, pues está, está disfrutando de todos estos eventos que se han estado desarrollando en, en México que de repente con la pandemia, bueno se batalló, pero afortunadamente ya se ha podido retomar José, ¿cómo estás? Un abrazo y gracias por tomar la llamada, ¿cómo andas?
7: Muy bien, muchísimas gracias por la por la invitación, es un gusto platicar con ustedes sobre este evento, la verdad estamos muy contentos porque Medvedev ha prometido que va a volver a ser el número uno y está creciendo eh, muy fuerte en, en sus resultados, no. está ahora en la final de Doha y creo que va a ser un partidazo el que va a tener y va a llegar a México en, el, en su mejor momento. Por el otro lado, Rublev ha tenido un muy buen inicio de año también, y pues es una revancha porque en noviembre le ganó Rublev a Medvedev en los Masters y entonces queremos a dos jugadores que se conocen muy bien, han jugado desde niños juntos y pues queremos ver esta esta revancha, a ver cómo la toma Medvedev.
3: Don José, buenas tardes, les saluda Jorge Pineda. Eh, después del gran éxito que fue el, el evento anterior que organizaron el partido entre Nick Kyrgios y Cameron Norrie, ahora dos rusos... Eh, uno como número 5 y otro como número 8 del ranking mundial eh, lo importante que es que, que, que el público responda y que por ende este nivel de jugado, estos jugadores del gran, de gran nivel acepten venir a nuestro país y que por consecuencia nosotros podamos disfrutar pues, tenis al más alto nivel
7: Sí, fíjate que eso fue padrísimo, o sea, tuvimos un evento que pues resultó muy bueno, el partido entre Kirios y Norri fue un espectáculo y el otro partido, el de dobles de Faray Cabal contra Santiago González y Manuel Sánchez de Mayor, también fue un partidazo y ganaron los mexicanos cuando iban perdiendo 9-6, se, se empataron y ganaron 11-9 en el tercer set y esto pues creó otra revancha, que los los colombianos quieren venir a jugar a México a desquitarse y entonces tenemos dos partidos en donde más allá del espíritu deportivo hay estas ganas de ganar, ¿no? Y creo que es muy bueno para el público ver, ver dos juegos así.
5: Estamos platicando con José Escalante de la Hidalga, que es el presidente de Tennis Showdown y que este 20 de marzo va a tener eh, un, un, un gran evento, porque no solamente, como, como bien mencionas, no es solamente el duelo de Rublev en contra de Medvedev, sino que es pues es, es todo... Todo un happening que se da en la Plaza de Toros México a partir de las 4 de la tarde, el lunes 20 de marzo. Platícanos, José, ¿qué, qué va a, a disfrutar la gente cuando cuando llegue ahí a la Plaza México?
7: Fíjate que al fundar la empresa, o sea, este Tony, Toño de Vallés me conoce bien como el Chacachaca. Yo inventé una porra que se convirtió en la porra del tenis, ¿no? Del tenis mexicano. Y con esta porra, pues, este mostré siempre muchas ganas de que México creciera en el tenis. Y ahora tenemos dos torneos juveniles en donde la final de damas la, se van a jugar en la plaza y después eh, la final de singles, ¿no? de varonil también. Lo importante de esto es que son de 16 y menores y estamos buscando que con esto se estimule el, el, el tenista mexicano a que volvamos a tener un top 100 o un top 10, y además de eso va a haber dos espectáculos de, de música, o sea, va a cantar Diana Banoni que acaba de cerrar o de, de terminar un disco con Los Panchos, en un en un estilo completamente pop, y entonces parece que es una combinación padrísima, y va a cerrar el evento Kabá, así que empezaremos entre las 3 y 4 de la tarde y terminaremos a las 11 de la noche. Es un día para festejar, es lunes festivo, así que ahí los esperamos a todos los amantes del tenis y la música.
3: ¿De veras? ¿Es día es día de asueto Día feriado, sí. sí. Bueno... Así se... Digo, no se para se... todos, ¿verdad? ¿no? Pero... Es correcto, es correcto. Pero vale la pena, los que puedan ir, de verdad, no, vayan. Padrísimo. Vayan, porque este partido es, eh, como decía, ¿no? Incluso fue, fue un duelo que se, se celebró o que se llevó a cabo en, en el torneo de maestros allá en, en Italia. Y la verdad es que, insisto, estamos hablando de dos jugadores que están dentro del top ten. Y, y traer a estos jugadores me imagino que no es tan fácil, eh, sobre todo por el calendario tan, tan
7: pesado que ellos no, tienen. Y el no, el billete. Además, además. <ríe> y el billete, Pepe, ¿no? Sí, yo creo que, mira, este, son carísimos, pero creo que México, la Ciudad de México, tiene este nivel de, de ver a este tipo de jugadores y pues estamos haciendo el esfuerzo y yo creo que va a ser muy bueno que vengan. Los dos están en un muy buen momento, en Turín, pues, se echaron un partidazo y ganó Rublev, así que creo que estamos en un gran momento para ver a estos jugadores.
5: Y además, eh, digamos que ya... Eh... No, no es que haya terminado el tema del COVID y demás, pero ya con la posibilidad otra vez de, de, de poder este asistir a eventos masivos, etcétera, etcétera, pues ya eh, como, como, como que se antoja, ¿no? Y, y, y me supongo, Pepe, que a ustedes en algún momento le, les pegó este tema del COVID. Yo me acuerdo que se, se habían anunciado algunos eventos de, de Tennis Showdown y que lamentablemente pues, se, se complicaron en su momento, ¿no?
7: Sí, tuvimos que cancelar el partido de Thiem contra Rublev y lo sustituimos por Medvedev y vino la guerra. Entonces, primero por la pandemia, después por la lesión en la muñeca de Thiem y luego por la guerra total que hicimos inversiones en publicidad de tres partidos y solamente logramos uno, ¿no? Pero creo que finalmente el, este partido que se pospuso pues ha levantado eh, eh, la, la, el interés de todo el público mexicano, porque los dos están jugando muy bien.
5: Oye, Pepe, ¿y en dónde se consiguen los boletos? ¿Cómo le hace la gente para asistir el 20 de marzo a la Plaza México?
7: Mira, la boletera se llama Hive Tickets, o sea, H-I-V-E, Hive Tickets. Y esos ahí pueden comprar en tarjeta de crédito y, y de cualquier forma, como ustedes quieran y está abierto todo el tiempo electrónicamente pero también vamos a ir a algunas plazas a poner stands, a vender y esto va a facilitar este hay tiendas deportivas como Martí que van a hacer esto mismo, o sea van a vender boletos también y todo eso va a ayudar a que haya una más mayor promoción del evento
5: claro, acercarle eh, los boletos a la gente Pepe, un abrazo, muchas sí. gracias, mucho éxito, 20 de marzo, Rublev en contra de Medvedev, además de pues eh, música y de más actividad con jóvenes tenistas y el dobles ahí con Santiago González también, va a estar muy, pero muy padre. Muchas gracias, Pepe, abrazo mucho. y que sea un éxito esto el próximo
7: lunes 20 muchísimas de marzo. Muchísimas gracias, muchísimas gracias a ustedes y gracias por promover y ojalá salga muy bien esto. Les mando un abrazo, hasta luego.
5: Muchísimas gracias, José Escalante de la Hidalga, que es el presidente de Tennis
3: Showdown. La verdad está padre. Muy padre, y como decía, no es fácil organizar no, un, no, un no, evento no, de esta categoría. No y, es y lo importante, y qué bueno, que cada vez hay, hay más eventos de este nivel, ¿no? Para, en este caso, el tenis, cuando ha sido el fútbol americano, automovilismo, en fin, que, que la afición al deporte mexicano, y algunos que no lo son al deporte, puedan eh, disfrutar de este tipo de eventos. Y además, o sea, ya, ya cuando lo ves en vivo, Exactamente. George... Eh, digo,
5: tú, tú ves seguramente mucho deporte en la tele, ¿no? Y fútbol, y, y béis, y tenis. Pero y no boxe, hay como vivirlo realmente. Pero cuando estás ahí,
3: sí, te das cuenta de,
5: de, 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 o sea, de las velocidades, de, de la potencia, de la colocación, de, la, de las cualidades extraordinarias. Bueno, por algo por algo estos son los mejores del mundo. Totalmente ¿no? por de acuerdo. Algo. Están metidos ahí en el top ten y de, 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 del mundo. Son, son jugadores realmente extraordinarios. Vamos a meternos ya con el tema de fútbol y vamos con la goleada de Toluca ayer 5-0 en la comarca frente
4: a Santos, pendiente de la fecha 7. A los Santos se les apareció el mismísimo Diablo en Torreón, pues con doblete de Brian García y de Lo Fernández, Toluca goleó 5-0 a los laguneros en el cierre de la jornada 7. A pesar del triunfo contundente, Nacho Ambriz no se fue con una sonrisa de oreja a oreja.
2: Este tipo de resultados sí son buenos para la afición, pero para mí no, porque me maquillan ciertas cosas, ciertos errores que venimos cometiendo después no les puedo dejar de aplaudir este gran esfuerzo, esta gran entrega que están teniendo que juegue que jueguen va a poner su granito de arena y nos salió un partido redondo pero el domingo tiene un partido muy complicado, muy difícil contra San Luis
4: Por su parte, Eduardo Fentanes no tuvo más que ofrecerle una disculpa a su afición Es un resultado vergonzoso eh, asumo responsabilidad absoluta, hoy evidentemente
3: no se, no se dieron ni cerca de, de lo planeado las, las cosas. Pedirle una disculpa a la afición. No merecen ver lo que vieron. Tienen derecho, por supuesto, de manifestarse.
4: Para Sir Deportes, Axel Tomar.
5: Pues sí, llega al grado Lalo Fentanes de, de tener que ofrecer una disculpa, George, porque perder 5-0 sí. y en tu casa digo eso Es un golpe muy duro para la gente de Santos
3: Y sobre todo que Estás acostumbrado a que en tu casa Difícilmente te saquen Ya olvídate de una un empate no Que te, que te ganen en tu casa uh -huh. Ese estadio regularmente Es es, duro. es una aduana muy muy difícil Y la verdad es que para Santos tampoco ha sido Un, un gran torneo Desde el 14 de enero que se impusieron 3 por 0 a Pumas eh, han sacado solamente empates y derrotas, entonces no han podido volver a la senda de la victoria. Y lo de ayer sí me parece que ya es una, una muy fuerte llamada de atención para el equipo santista. Tendrán que, que replantearse algunas cosas porque el torneo no está haciendo lo que evidentemente esperaban. Y la zarandeada que les puso ayer el Toluca, Uf. este, no, y no es tampoco casualidad. ¿eh? Espacio deportivo. Un
0: tuit deportivo.
1: Noche de estrellas y campeones en la NBA. Javier Hernández y Canelo Álvarez disfrutaron del duelo entre Lakers y Warriors. Posaron junto con Ricky Push y Steve Curry. Arroba NBA México.
0: Espacio por el
4: mundo. Espacio deportivo por el mundo. El clásico del tráfico en la primera jornada de la MLS entre el Galaxy y el LAFC fue pospuesto por mal clima en California. El mexicano Raúl Jiménez dio una asistencia en el empate a uno entre el Wolverhampton y el Fulham de la jornada 25 en la Premier League. El mexicano jugó 85 minutos. Ansu Fati sufrió una lesión en la rodilla izquierda que lo alejará de las canchas al menos dos semanas, por lo que no jugará las semis de Copa del Rey ante el Real Madrid. La UEFA abrió una investigación después de que un aficionado del PSV Eindhoven ingresó al campo y golpeó al portero del Sevilla en el encuentro de la Europa League. Andrés Guardado fue titular y jugó los 90 minutos en la victoria del Betis 3 por 2 ante el Elche, que acabó el partido con nueve hombres en la jornada 23 de la Liga Española. Espacio Deportivo, Ernesto de Valdés.
5: Gracias, Push. Ahí está la información del fútbol internacional. Lo que son las cosas, George. En el béisbol hay, no sé, 7, 8 partidos que se han suspendido por lluvia sí. en la historia de los Dodgers. Ah, okay. En la historia, ¿eh? en ajá, la historia, ajá. o sea, es realmente, es, es como un acontecimiento que se suspenda un juego de los Dodgers en Los Ángeles por lluvia. De acuerdo. Por lo mismo, igual los Serafines. Ajá. Lo mismo, es rarísimo que se suspenda un juego por lluvia. Y ahora, que iba a arrancar de MLS? Bueno, arranca, por arranca, supuesto. Arranca, sí, claro. Pero, pero eh, en el caso de California, de Los Ángeles, con el duelo LAFC contra el Galaxy, los dos este referentes de de California etcétera
3: etcétera ¡Se
5: suspende por <risa>
3: ¡Increíble! Sí, lamentable. Además, ahí se salva el, el Galaxy porque no iba a jugar el Chicharito. Está, un, lesionado, está Chichar. lesionado. Pero la verdad sí que pena, ¿no? Para los aficionados ahí en California, en Los Ángeles, porque siempre ya es un duelo que llama mucho la atención, a pesar de que Los Ángeles, el equipo de Los Ángeles de Carlos Vela no tiene los mismos años en la liga que pero el Galaxy. Pero los
5: resultados últimamente.
3: Ha, ha tenido mejores resultados incluso, ¿no? Le, le han invertido muy bien, su uh -huh. estadio muy bonito también. Entonces... Eh, es el, el famoso clásico del freeway, que de momento, y allá en Estados Unidos ya sabemos que cuando es tormenta eléctrica, por ejemplo, ya sabes, desalojan el sí, no, estadio, no. allá no se andan con que, bueno, vamos a ver si ya deja de llover, vamos a esperar a ver si, nada, ahí hay mal clima y nada que arriesgar ni nada, entonces... Como, como comenta Stoyan, lamentablemente no podremos ver ese juego de inicio de temporada, pero sí el resto de lo que es ya el inicio de la de la MLS, que tendrá una nueva franquicia en este en este torneo y que se menciona mucho que estarían buscando una nueva franquicia, ya sea en eh, San Diego o en Las Vegas.
5: Eh, esta nueva es en San Luis, ¿no? En
3: San Luis, correcto. En
5: San Luis y sí, San Diego o Las Vegas es posibilidad. De, de crecimiento de la, de la MLS. Se mantiene el 0 por 0 de Necaxa y Querétaro. Madrigal se perdió un gol increíble, solito, solito, para rematar y empujarla y la mandó por un costado. 0 por 0 Necaxa y Querétaro al arrancar la jornada 9 del fútbol mexicano y al rato será el partido de Mazatlán. En contra de los Pumas. Nada más para concluir lo de Santos y Toluca. Hablamos de Santos y de pues esta pesadilla que vivieron ayer. Correcto. Pero y Toluca. Toluca muy bien, ¿no? O sea, Toluca es un serio contendiente en este torneo. Estamos a la mitad. Claro. Falta mucho. Pero. O sea, Toluca eh, está espantando. Le gana Chivas en Guadalajara, le gana Pachuca en Pachuca, le gana ahora los a los tres Santos de visita. Torre... Los tres de visita. O sea, este equipo. Cuidado con
3: él. Sí, un torneo más bajo el mando de, de Nacho Ambriz, ya con más experiencia, ya jugaron una final incluso, ahora eh, apuntalado ahí en la, dire, en la dirección técnica o en el cuerpo técnico mejor con, con Luis, Luis Pérez, y esa dupla le está dando resultados de momento sí. al, al Toluca y jugando bien además, entonces sacando esos tres resultados, como dices, nada fáciles y fuera de casa, mis respetos entonces para el Toluca. Hasta este momento está embaladito. Quinto lugar del torneo y pegadito,
5: pegadito ya pensando en, eh, pues sí, brincarse la recalificación, que ese sí. es el, digamos, la aspiración de los grandes, ¿no? De los equipos poderosos en el fútbol mexicano.
3: Y el fin de semana tiene la posibilidad de sumar de a tres, con todo respeto, juega contra San Luis. en casa que el San Luis ha estado muy irregular en este torneo, y así como llega el Toluca, sí me parece que es eh, favorito para ese partido.
5: Bueno, pues en la jornada nueve, les decía 0-0 Necaxa, Grétaro, y al rato, Mazatlán contra Pumas.
6: Con la motivación de haber sumado su primer punto en esta clausura 2023, la semana pasada en el empate ante el Querétaro, Mazatlán buscará ahora conseguir esta noche su primera victoria del torneo cuando reciba a los Pumas en el Kraken. Dentro de la jornada 9, el arquero Nicolás Viconis confía en que conseguirán los tres puntos ante los felinos.
0: Al interior, obviamente, somos muy conscientes de que no estamos produciendo futbolísticamente lo que se espera de nosotros. Confiamos que, que, que podemos encontrar esa victoria que nos levante. Obviamente que es un equipo que tiene muchísimas virtudes. Muy bien dirigido, que creo que ya tiene un sello característico que tiene que ver con, ante todo, una intensidad altísima en el ritmo del juego. Entonces, lo primero que nosotros tenemos que controlar es un poco eso. Es un equipo que presiona muy bien, entonces también saber en qué lugares de, de la cancha nos conviene generar juego.
6: Los Pumas se meten esta noche al Kraken para enfrentar a Mazatlán a partir de las 9 de la noche con 10 minutos, tiempo del centro de México dentro de la jornada 9 del clausura buscando salir de una mala racha de cinco partidos consecutivos sin conocer la victoria y en los últimos tres sufriendo derrotas habla el atacante argentino Eduardo Toto Salvio
4: Y este caso ahora con Mazatlán es una final más para nosotros tanto para demostrarnos como que, que podemos estar un poco más arriba que podemos pelear cosas importantes que podemos estar ahí compitiendo con, con los mejores equipos de la liga
2: y también
4: para demostrarle al, al cuerpo técnico, a Rafa, que, que nosotros estamos, o sea, estamos muy contentos de, de trabajar con él, yo personalmente te lo puedo decir, es un partido muy importante para nosotros.
6: Así es, Deportes Gabriel Ayala.
4: Otra
5: vez Madrigal con disparo que va apenas por encima de la portería. Vuelve a llegar Necaxa, sigue el 0 a 0 Y al rato ya escuchábamos Pumas en contra de Mazatlán allá en el puerto Por cierto, para todos aquellos que están pensando en decorar o remodelar los muebles de su hogar Tienen que visitar Interimóvel Tienen entrega express y flete gratis Ya lo saben, Interimóvel B grande, E L al final Interimóvel con entrega express y flete gratis Ya sabes, George Sí, señor, ando buscando unos muebles ahora
3: que me cambié, ahí entonces está. ahí está. me daré una vuelta mañana. Estados Unidos hizo gol, mira. Bien. Ay, de
5: tiro libre, además. Ah, qué buen gol. De tiro libre, buen gol. Sí, Estados sí. Unidos le gana a Canadá 1 por 0 en la
3: semifinal del eh, Premundial Sub-17 y México ganó 5-0. 5-0 otra goleada del equipo de Raúl Chabrán, sí. que está viéndose intratable, eh, ahora 5-0 a Panamá. Ya los cuatro equipos que disputaron las semifinales están en el Mundial, que son México, Panamá, Canadá y Estados Unidos, pero falta ver, queremos ver esa final, ojalá se dé, Estados Unidos contra pues México. así pinta, ¿no? Pinta en Sub-17, donde México, afortunadamente, ahí sí ha sido algo más dominante, ¿no? Sí, cómo no. Afortunadamente. La verdad,
5: la verdad, se han dado muy buenos resultados. ¿Sabes qué, lo De una vez, escuchamos Venga. la información, ¿no? De la reacción de después de esta victoria. Yo, yo vi el partido, no vi este, Ajá. pero vi el, el otro de, de México-Panamá, Ajá. y le costó trabajo eh no fue tan fácil sí no, le costaron no, dos, sí. dos sí 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 exacto quedaron dos dos pero ahora le metieron cinco a Panamá ahí se desquieta. la diferencia de que ya no hay presión también ya Tiene estás con... calificado ya llegaste juegas al mundial libre. ya juegas con mucha más libertad
1: exactamente sin mayor problema, la selección mexicana de fútbol sub-17 avanzó a la final del torneo de la CONCACAF que se celebra en Guatemala tras vencer 5-0 a Panamá. Emanuel Carrillo al 37, Martin cruz en propia meta al 57. José Urias al 67, Brandon Lomelí al 78 y José Suárez al 90, marcaron los goles de la diferencia. Habla Raúl Chabrán, técnico del tri. Venimos por todo y, y en este caso la final eh, igual respetamos mucho al rival como respetamos a Panamá, pero estamos convencidos de que con un buen esfuerzo y otra vez manteniendo el equilibrio defensivo y la contundencia eh, podemos salir con el resultado. El equipo mexicano con límite de edad ya tiene su boleto asegurado para la Copa del Mundo de la categoría Perú 2023 para Sir Deportes Ricardo Blancas Bien
5: por los chavos Bien, bien por los chavos 5 a 0 frente a la selección de Panamá Un resultado contundente, no deja dudas y, y como dices George, todo pinta para que sea Estados Unidos en contra de México La final de este premundial Sub-17 eh, Está complicándole el juego el equipo el equipo canadiense a Estados Unidos en la primera parte y es la recta final del primer tiempo, pero bueno, ya tiene ventaja Estados Unidos, acaba de hacer el gol de tiro libre y acá casi es un penal pero marcaron la falta fuera del área, así
3: que va a, a ser dinero libre
5: otra vez para Estados Unidos.
3: Y Canadá, eh, demostrando que el crecimiento que tiene su fútbol, no después de haber calificado en primer lugar en la CONCACAF para el Mundial de Qatar, eh, donde no tuvieron los resultados esperados, pero me parece que el equipo en general tuvo tuvo buenos momentos, están ya presentes en, en, en una Copa del Mundo, y ahora califican a esta sub-17, están metidos ahí, entonces parece que el trabajo que se está haciendo en Canadá en, en cuanto al fútbol va dando sus va resultados. Bien, va bien. Va bien, ¿Va sí. bien su proceso. Sí, yo
5: creo, bueno, digo, evidentemente eh, que de repente una generación destaque pues se puede ocurrir en cualquier en cualquier selección, en cualquier parte. ¿no? De acuerdo. Pero el, el chiste es que Tener la continuidad, sí. Tener esa continuidad. Así es. Y, lo, y, y, y que se pueda mantener el, 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 el buen nivel y sobre todo estar calificando. Bueno, en el caso de, de, de Mundial Mayor van a estar calificados al siguiente Mundial, igual Ahí, que sí. México, igual que Estados Unidos por ser sede. Uh -huh. Pero pero eh, eh, también ahora con 48 selecciones, sí. pues ya va a ser difícil que alguna de estas selecciones se quede fuera del
3: Mundial. Como mínimo estas tres ya tendrían que ser invitados permanentes, pues sí, ¿no? Y, pues y sí. Costa Rica probablemente, ¿no? Ya por ahí, como dices, llega algún buen, un, alguna buena generación de jugadores, tal vez en Jamaica, a lo mejor en, en pues alguna sí. otra selección, pero bueno, los de yo, rigor son estos. Y eh, Hablando de otras partes del mundo, Italia no se vuelve a quedar fuera de un Mundial. No, sería algo...
5: No, 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 ya fraco. no se vuelve a quedar, olvídalo. Sí, de con 48 selecciones sí, calificando, no, ya, ya. ya no se va a quedar fuera. O sea, ya no va a haber esas ajá. esas sorpresas de, de antaño, ajá. de que se quedaba en el camino... Bueno, Chile se quedó fuera, Chile por ejemplo, quedó, ¿no? Ajá. Eh, ahora ya no se va a quedar fuera Chile. Colombia. La eh, misma eh, selección eh, de eh, Colombia. Con,
3: digo, en Sudamérica, sí, en Colmebol, sí, sí. exacto, sí. Y ahora estos equipos que tienen un muy buen nivel evidentemente, eh, eso sí son bienvenidos, con todo respeto, pues que de repente pueda llegar, no sé, a, no, la Isla Guadalupe, por decir algún nombre, ¿no? en fin, alguna isla caribeña que no tienen el nivel realmente, ni, incluso ni en CONCACAF, pues ahí es donde dices, ah, creo que no vale la pena tanto. Pero tampoco tantos...
5: creo que les alcance sí, sí, al claro. aumentar a 48, pero sí, sí va a, a permitir que esas elecciones que se estaban quedando en el camino, que se estaban quedando cortitas, sí. de repente Escocia, por decir Escocia, ¿no? Bulgaria, a lo sí. mejor en Europa. De repente Camerún países... en África. Exactamente. O sea, que, que, que se quedan fuera, uh -huh. eh, ahora sí van a lograr meterse. Calificar, exactamente. Sí. O sea, va a ser rarísimo que un grandote como Italia sí, se ya. vuelva a quedar fuera de Tendría Chile. que ser algo catastrófico.
3: Exacto. Sí, sí, tienes toda la razón.
5: Vamos a ir a, a mensajes y vamos a regresar con Lalito Abricio. Necaxa sigue llegando pero no cae el gol, siguen 0 a 0. Querétaro mantiene el cero en su portería y, y bueno pues ahí ahí peleando en Aguascalientes por por lo menos sacar el punto frente a los rayos en este inicio de la jornada 9 del fútbol mexicano, después de la pausa escuchamos a, platicamos con Eduardo Bricio de arbitraje regresamos a Espacio Deportivo Espacio
1: Deportivo un tuit deportivo. Carlos Ortiz arrancó tercero en el torneo que se disputa en Mayacobá, el cual inaugura la temporada 2023 de la LIV Golf. Arroba Reforma Cancha.
5: Pues nada más vamos a platicar con Lalo Bricio, mi uh. Y de inmediato sale información. Ah, <risa> sí, porque jurado acaba de ser expulsado en el duelo de Necaxa en contra de Querétaro, que sigue 0-0, recta final de la primera parte, con llegadas del Necaxa, pero sin concretar, y ahora Necaxa con 10 hombres por la expulsión de jurado. ¿Cómo estás,
2: Dalito? Abrazo, ¿cómo andas? Bueno querido Juanito Pineda, señor productor, amigos de Espacio Deportivo, les saludamos con el afecto de siempre, pues sí, ya se quedaron en inferioridad numérica y son cosas del fútbol. Bueno, platicando de los partidos de media semana pendientes de la jornada 7, no creo que haya nada digno de escribir a casa desde el punto de vista arbitral vimos en el Cruz Azul Atlas a César Arturo Ramos Palazuelos muy sobrio, sin problema alguno, y después en la goleada que el Toluca le propinó a domicilio al Santos, también el cantante Fernando Guerrero, creo que hizo un trabajo bastante solvente, no creo que haya mayor cosa digna de escribir a casa en esos partidos. Hoy ¿no? en cuanto a las designaciones del fin de semana, pues estamos viendo en estos momentos en el Necaxa Querétaro al gato Ortiz. El gato es el líder de actuaciones en el fútbol mexicano, lleva a ocho actuaciones en su octavo partido, que habla muy bien de él, ¿no? Que ha tenido una excelente temporada, porque en nueve jornadas llevar ocho partidos, pues no es nada fácil, ¿no? De los ámbitos que más partidos llevan, también actúan esta semana en el Atlas América, que siempre es un partido muy atractivo, vamos a ver a Luis Enrique Santander en su séptima actuación. Y en el León contra Rayados vamos a ver a nuestro mundialista César Arturo Ramos Palazuelos, también en su séptima actuación. Sin embargo la, la designación que más llama mi atención es la de Daniel Quintero Huitrón que va a pitar el Tigres contra Chivas creo que es quizá el partido más atractivo de la jornada nueve los Tigres en, en casa son prácticamente invisibles y las Chivas vamos a ver de qué están hechos. No va a ser un partido que va a acaparar la atención de propios y extraños ahora en el volcán durante el fin de semana y Daniel Quintero Buitrón llega a su cuarta actuación en, en la temporada si bien es cierto que ya le dieron el gafete de FIFA, pues sí para mi gusto sigue siendo un novato porque es su, su partido 28 en total de su carrera, No debutó en el 2021 y ahora llega a pitar quizá el partido más importante de su carrera hay grandes esperanzas puestas en este en este chamaco, en este muchacho que tiene muchas facultades eh, fue futbolista incluso de los tecos y se hablan cosas muy buenas de él desde el punto de vista arbitral entiende muy bien al jugador, entiende muy bien el juego y ojalá y tengan estupenda actuación vamos a seguir de cerca su labor el próximo sábado allá en el volcán en el Tigres Chivas y vamos a ver de qué está hecho don Daniel Quintero
5: oye me quedé pensando Lalito eh, nunca ha platicado Daniel Quintero si algún día lo
2: expulsaron <risa> Sí. No, la verdad que no nunca nunca he platicado yo con él personalmente, pero tampoco he oído alguna entrevista en que él diga que pues, cómo se desempeñó como futbolista si era una ladilla soviética con los árbitros. No sé, la verdad que no, no sabemos cómo era su actitud como futbolista, ¿no? Y ahora que está del otro lado pues, estaría muy interesante saberlo, ¿no?
3: Pues sí, sí totalmente de acuerdo. Lalo rápidamente, estamos prácticamente llegando a la mitad del de, de torneo. Eh, ¿Cuál es el balance que harías hasta el momento del, del, del arbitraje en general aquí en la Liga MX?
2: Mira, yo, yo pienso que ha habido de todo como botín. Ha habido los errores que, han, que van a ser inevitables durante todo, todo partido de fútbol, en cualquier latitud. Pero creo que el, el arbitraje ha cumplido bastante bien. El VAR es donde está la piedra angular de nuestro querido arbitraje, porque se ha tardado demasiado en, hacer, en tomar las decisiones. Este nuevo sistema de trazar las, las líneas y todo... Eh, ha sido muy, muy, muy tardado. Entonces, con esta cosa de que Miguel Arroyo quiere que se agilicen los partidos y que amonestan porque te tardaste 20 segundos, pero luego se tardan 4 o 5 minutos en revisar una jugada, yo pienso que ahí es el, el, el meollo del asunto, ¿no? Ahí tiene que trabajar a manchas forzadas la Federación Militar de Fútbol, especialmente la Comisión de Árbitros, pues para, para evitar que, eh, que esto suceda, ¿no? Que se siga perdiendo tanto tiempo en cada decisión. En un partido en que hay dos revisiones, pues, se tardan 7 o 8 minutos, ¿no? Correcto,
5: Lalo. Muchísimas gracias. Un abrazote, como siempre.
2: Gracias a ustedes por tomar en cuenta mi opinión. Que tengan un estupendo fin de semana. Un abrazo de gol muy cariñoso. Cuídense mucho.
5: Gracias, gracias, Lalito. Eh, pues ahí está el tema arbitral. Se va a
3: acabar la primera parte y no hay gol. Necaxa y Querétaro 0-0. Se le va a complicar. Y curioso, mi querido Otoño, que justamente en, ante Necaxa fue la última vez... Que el eh, Querétaro ganó como visitante Fue en el eh, en el clausura 2020 ¿En el volcán? Eh, no, no, al, ah. a, sí, o sea, en el estadio de Necaxa Ajá. Eh, Ah, en el
5: estadio de Necaxa Sí, sí, como ah, visitante
3: ya, ya, ya. Ganó Querétaro 3 por 2 en esa ocasión En el 2020, clausura 2020 Y desde entonces Especial no gana
1: Un
0: tuit deportivo
1: Es un enamorado del fútbol Busetich celebró el regreso del Tuca Ferretti a la Liga MX, arroba Medio Tiempo.
4: La actividad de los mexicanos en el extranjero arrancó desde este viernes con Raúl Jiménez que inició como titular, jugó 84 minutos y dio una asistencia en el empate del Wolverhampton ante el Fulham uno por uno. Por su parte, Andrés Guardado jugó los 90 minutos y también dio una asistencia en el dramático triunfo del Betis 3-2 sobre el Elche para el sábado el español con César Montes que sigue en duda por el golpe en la cabeza que sufrió. Recibirá a un Mallorca que quiere dejar de ser un cheque al portador como visitante. Habla el técnico Javier Aguirre
1: no Es posible que un equipo como el nuestro
5: tenga cuatro partidos seguidos perdiendo fuera de casa. ¿no? Entiendo el calor de la afición, que es la queremos mucho y nos ayuda muchísimo, pero también entiendo que no competimos como debiéramos y a ver si somos capaces de romper esa mala racha en la que estamos inmersos en, de, a
4: domicilio, sí. La MLS tendrá su jornada inaugural, sin embargo los aficionados se quedarán con las ganas de vivir el clásico del tráfico entre Los Ángeles y el Galaxy con otro duelo entre el Chicharito y Carlos Vela pues el juego se suspendió debido a las condiciones climáticas. Rodolfo Pizarro y el Inter de Miami enfrentarán al Montreal. Mientras que Héctor Herrera y el Houston Dynamo se medirán ante Cincinnati. En Italia, el Chucky Lozano visitará con el Nápoles al Empoli. Mientras que en Bélgica, Gerardo Arteaga y el Racing Gang recibirán a los Tende. Para el domingo, Memo Cho espera volver a la titularidad cuando el Salernitana reciba al Monza. En la Eredivisa, el Feyenoord de Santi Jiménez visitará al Fortuna. El Ajax, Edson Álvarez y Jorge Sánchez se enfrentará al Vitesse. Mientras que el PCB, Derek Gutiérrez, recibirá al Tuente. La actividad de los mexicanos culminará hasta el martes cuando el Cremonese de Johan Vázquez reciba a la Roma. Para para Sir Deportes, Axel Toma. Gracias, Axel.
5: Ahí está toda la información de los mexicanos en el extranjero. En la compensación, Anotone Caxa. Mira, por fin rompieron el cero. Anotone Caxa, a pesar de estar con 10 hombres, toma la ventaja el equipo de Rayos. A ver si no hay fuera de lugar, pero pues ahí están festejando. Uh -huh. Y llegó, llegó el primer gol del partido. Una buena definición. Un servicio cruzado y de primera remata y pues sí, Gil Alcalá me parece que colabora porque se alcanza a, a, pues a colar ahí el portero de del Querétaro, así que llegó el 1 por 0. Aquí está la repetición. Dejaron libre por el sector de la izquierda y sí, no, no, no hay ninguna posición adelantada y sí colabora Alcalá. Parecía cuestión de tiempo, ¿no?, que cayera el gol. Pues sí, pero con 10 hombres, sí, como que Querétaro iba a tener más chance, ¿no? Y
3: ahora, la verdad, no se ve como que Querétaro vaya a tener la posibilidad de, de remontar, ¿no? Pues a ver. Ojalá, pero... A ver, a
5: ver. Todavía le va a quedar sí. todo, el, todo el segundo tiempo. El número 10 es el que hace el gol para los rayos del Necaxa, y con ello... Es Damián Batallini. 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 Exactamente. Batallini es el que Da la ventaja. Por cierto, para todos aquellos que están pensando en decorar o remodelar los muebles de su hogar, tienen que visitar Interimóvel. Tienen entrega express y flete gratis. Ya lo saben, Interimóvel.
6: ¿Toño?
0: Eduardo
5: Cortés, vas a saludar, vas a saludar Eduardo? Ahora sí
0: vamos a saludar, ah, tenemos
5: bueno. tiempo, un poco de tiempo Venga. Porque Alex Cervantes ya te puso un tache, ¿eh? me dijo hoy en la mañana ah. Oye,
0: este muchacho no saluda Ese muchacho, eh, bueno. Toño, no se se es es caso suele ser muy grillo, Cervantes. <risa> <risa> Buenas noches, Jorge, Toño Qué gusto hombre, Vamos qué con eres. las llamadas eh, Nos dice Rubén García, de Naucalpan, Estado de México Toño, Jorge, ¿cuándo es el primer juego de la selección mexicana? Y si existe castigo de juego a puerta cerrada No, ya no, no. ¿Ya no? Ya no. Ah,
5: perfectísimo. Ya no, y es en marzo. En marzo. Sí. Y se juega en el Azteca. Es correcto. Porque estaba todavía la duda si se iba a jugar en el Azteca, si se lo llevaban al interior de la
3: República. República.
0: Va a ser en el Azteca y es parte de la Nations, Nations League. League. Correcto. Correcto. Joel Ruiz de Celaya, Guanajuato, dice, Toño, ¿cuándo se realizará el Clásico Mundial de Béisbol y cuándo inicia la temporada de Liga Mexicana?
5: La Liga Mexicana arranca a finales del mes de abril y el Clásico Mundial, el primer juego de México en el Clásico Mundial... Es el 11 de marzo, en Phoenix, en el Colombia? estadio de los d contra, contra Colombia? Colombia. Colombia. Exactamente, 11 ¿Sí? de marzo, aunque empieza un poquito antes el, el mundial de, de béisbol,
0: porque son, son varias sedes. Varias sedes. Dice Miguel Miguel Ángel Aurravaquio de Xochimilco Dice que está feliz por la llegada del Tuca Ferretti a su Cruz Azul Y excelente fin de semana para todos
3: Muchas gracias, saludos
0: Alejandro Vir de Catepec dice Buenas noches, qué gusto saludarlos y terminar la semana escuchándolos Como siempre, que tengan excelente fin de semana
5: Abrazo Alejandro y que tengas un gran fin de semana tú también bueno, pues así están las cosas, ya ya prácticamente nos estamos despidiendo, mi querido George Pineda, muchísimas
3: gracias. No hombre, gracias a ti, feliz por la invitación, Toño. Ya Como estamos.
5: siempre, entrando al relevo y haciéndolo de maravilla, lo cual, estamos a la vez. Eh, digo, ya sabemos que Jorge <risa> es, una, es una garantía, él ya pues estuvo un buen rato acá en Espacio Deportivo, así que
3: George, muchas gracias. Gracias a ti, Toño, un placer.
5: Y bueno, ya va a terminar la primera parte en Aguascalientes, el gol de Batallini, tiene adelante Necaxa 1 por 0, eh, frente al Querétaro Estados Unidos le gana 1-0 a Canadá en la semifinal del premundial Sub-17 en Guatemala así las cosas ya se acabó el primer tiempo en Aguascalientes 1-0 gana el Necaxa gracias por acompañarnos a nombre de todo el equipo y no se vayan porque aquí en Grupo Asir tiene Eddie Warman
1: Espacio Deportivo